0: Tak, môžem povedať, že keby som nemala tú vedomosť od teba, že to je po požiary Bratislava, staré podhradie, tak by som povedala, že to vyzerá ako obrazok, zobrazujúci zákopy z prvej alebo druhej svetovej vojny.
1: Wow. Akože prečítala som si, že tam je napísané, že požoň, ale vlastne by mi vôbec nedošlo, že je to Bratislava. A teraz tam hľadám a vidím tam asi ten hrad, ktorý nevyzerá úplne ako hrad, alebo tak, ako ho dnes poznáme. A inak by to mohlo byť asi hoci aké dosť zničené mesto.
0: Predmetom dnešného podcastu je fotografia podhradia po požiari v Prešporku z roku 1913 vyhotovená ateliérom Kozic. Ateliér Kozic tu pôsobil kontinuitne 70 ročí od roku 1854 až 1926, prípadne 29. Za tento čas podával správu o obraze mesta na Dunaji a jeho obyvateľov, v ktorom sa spájal vysoký štandard kultúrnych pomerov a pokojný životný štýl. Za toto obdobie mesto stihlo prejsť rôznymi zmenami, ktoré sa podarilo ateliéru zachytiť. Tie sa týkali nielen zmen jeho názvu, ale hlavne politického významu v rámci Rakúsko-Uhorska, zmien počas Prvej svetovej vojny či spomínaného požiaru v roku 1913. O pôsobení ateliéru a jeho historických reáliach sa rozprávam s kurátorkou zbierok moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii, Lucio Almaševo, ktorú teraz vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Skúsme si teda v krátkosti povedať niečo o politickom význame mesta Prešporok v čase, keď zakladateľ otvoril ateliér a skúsme to porovnať s časom, keď sa pôsobenie ateliéru končí.
1: Mesto Prešporok v 50. rokoch, kedy Kozič otvoril svoj ateliér, v podstate malo už, ako keby svoje naj, najväčšie roky slávy za sebou, len pre pripomenutie v roku 1563 sa v meste konala prvá korunovácia Uhorského kráľa a odvtedy vlastne prešporok fungoval ako hlavné mesto Uhorska. Boli tu významné úrady, boli tu korunovačné klenoty a mesto naozaj politicky malo veľmi silný štatút. Ale toto sa vlastne zmenilo v okamihu, keď v okolo roku 1780 boli vlastne postupne popresúvané všetky úrady do Pešti aj korunovačné klanoty boli presunuté do Viedne a vlastne v roku 1830 sa to konala posledná korunovácia. Mm-hmm. Čiže politicky ako keby to mesto prišlo o svoj význam a zároveň stratilo aj ten štatú toho hlavného mesta. Ale hospodársky sa začalo vlastne vzmáhať. Čiže ako keby ten politický význam postupne nahradilo to, alebo to mesto sa začalo orientovať skôr na priemysel Pomohlo tomu jednak to, že začal prúdiť parníky po Dunaji a svoje zastávky mali aj v prešporku od 1818. A zároveň to, že vlastne od 50. rokov postupne v samotnom prešporku začali vznikať rôzne priemyselné prevádzky. Uh-huh. Napríklad plínareň, potom rôzne fabriky na výrobu rôznych produktov, ktoré sa vyvážali do celého úrska alebo aj ďalej. Čiže to mesto v čase, keď Kozič zakladal svoj ateliér v 50. rokoch bolo na takom určitom pomedzi, ale vlastne v priebehu nasledujúcich dekád aj on ako fotograf bol svetkom takého určitého zmáhania sa aj spoločenského, aj hospodárskeho tohto mesta. To mesto stále figurovalo ako mesto s veľmi významnou históriou historickým ako keby miestom na mape Dejinu Horska ale vlastne veľmi rýchly nárast potom e, zaznamenala pešť. Neskôr 1873 spojená z budovou do veľkého hlavného mesta Budapešť. A toto vlastne prešporok nikdy nedohnal, ale zase boli tu veľmi silné kontakty aj s Budapešťou, aj s Viedňou. Mhm. Aké národnosti žili vlastne v tom období tu, na tomto území? Prešparok bol známy tým, že bol mestom viacerých jazykov a aj to obyvateľstvo bolo veľmi zmiešané. Nemeckej národnosti, maďarskej alebo teda úhorskej národnosti, dnes by sme to označili už za maďarsku, aj slovenskej národnosti, potom tu bolo silné, židovské, silné zastúpenie židovského obyvateľstva a v podstate bolo to mesto, cez ktoré prúdilo aj pomerne veľké množstvo cudzincov vrátane umelcov. Autorom fotografie, ktorá je dnes
0: predmetom nášho podcastu, je Ede Kozíč, syn zakladateľa. Kto v ateliéri počas jeho existencie pôsobil a kto bol počas tej histórie vlastne v jeho vedení?
1: Úplne najstaršiu zmienku o fungovaní ateliéru som zatiaľ našla v roku 1851 v novinách. A tam je vlastne zmienka o tom, že Kozíč plus spoločník to znamená, že okolo tohto roku Kozič, keď zakladal svoj ateliér, mal nejakého spoločníka, bohužiaľ nevieme koho. A ateliér si založil na okraji mesta. Potom v nasledujúcich rokoch ho máme zaznamenaného ako samého. To znamená, že sám viedol svoj ateliér a vypomáhala mu pravdepodobne už manželka, pretože od roku 1855 už vlastne žil s manželkou. Potom 1859 máme opäť zaznamenané, že spolupracoval s malierom Bajerom, ktorý sa dostal aj do kvázi názvu ateliéru, bol to Kozič a Bajer, ale opäť zrejme po nejakom čase táto spolupráca bola prerušená a odvtedy figuroval Kozič už ako sám. sa to zrejme s tým, že sa už na natoľko etabloval, že nepotreboval ďalšieho spoločníka a v podstate on náhle zomrel v roku 1874. A ateliér to našťastie prežil, pretože sa vlastne vo vedení vystriedala jeho manželka, ktorá tým, že bola zapracovaná v ateliéri a zrejme bola dôležitou súčasťou vedenia toho ateliéru, aj keď nie navonok, tak vlastne dokázala ťahať vedenie toho ateliéru až do doby, kedy ho okolo roku 1900 prevzal syn Eduard Ede Kozič, mladší. Čiže bolo to pomerne bežné, že vlastne tzv. vdovy po fotografoch často viedli ateliéry, tým ale, že sa zastrašovali vlastne menom toho manžela. Mm. Čiže to, že my máme fotografie z doby po roku 1874 označené atelier E. Kozič, znamená, že pravdepodobne, že vlastne sa používala nadalej značka tohto ateliéru, ale vlastne fotografie realizovala a ateliér viedla manželka plus pravdepodobne nejakí pomocníci, ale o nich nemáme moc informácií. Predpokladám, že ich tam bolo minimálne niekoľko, ale presné informácie o tom nemáme.
0: Uh-huh. Aké malé miesto fotografia v vtedajšej spoločnosti? Bolo lukratívne
1: vlastniť fotografický ateliér? Bolo to prestižná pozícia? <laughs> prestižná možno ekonomicky dosť náročná. Uh-huh. Taký najväčší boom portrétnej fotografie zaznamenávame v 60. rokoch 19. storočia súvisí to s tým, že prišli na trh materiály, ktoré umožnili vytvárať tie fotografie vo väčšom množstve a pomerne rýchlo a lacno. Ale začiatkom 70. rokov sa hovorí už určite kríze portrétu, to znamená, že ten trh sa nasýtil takýmto typom portrétov a fotografi, ak nenašli nejaký ďalší zdroj alebo ďalšie témy alebo žánre, ktoré by do ponuky svojho ateliéru pridali, tak častokrát zanikli a z inzerátov vlastne v dobových adresároch Presburger Wegweiser môžeme vidieť, že mnoho ateliérov naozaj fungovalo rok, dva možno 5 rokov. Mm-hmm. Niektoré keď mali šťastie 10 rokov, ale ten kozič bol naozaj ateliér, ktorý fungoval nepretržite od 1851 až v podstate do 30 rokov, približne 20. storočia. Tak to si môžeme povedať, že akým témam sa teda venoval, lebo musel prísť teda ten prerod, podľa vášho rozprávania, Um. Áno, Kozič starší vlastne začínal ponukou portretných fotografií a tie mali ale veľmi rôznu formu. Začínal s panotipiami, čo boli fotografie na plátne alebo chromofotografiami. To boli vlastne verzie farebnej fotografie skladane z niekoľkých vrstiev, ktorá pôsobila vlastne veľmi realistickým dojmom a hrdila sa tým, že by mala byť neobyčajne trvácna. a je pravda, že to dnes tie Vlastne fotografie vyzerajú veľmi dobré, že ako keby tá degradácia je na nich minimálna. A ten výsledek bol farebný? Výsledek bolo to ručne kolorované, pretože v tej dobe farebná fotografia, ako ju poznáme, dnes neexistovala. To znamená, Aha. že jediná šanca bola nejakým spôsobom tú farbu tam dodatočne pridať. Mhm. Vlastne v začiatkom 60 rokov si do portfólia pridal výzitkové fotografie, teda maloformátové fotografie z témou mesta alebo teda okolia. A predával to ako tzv. spomienkové lístky pre priateľov a známych, čiže určitú, ako určitý suvenír alebo pamiatku na mesto pre šporok. Tým ale urobil na službu, že my vlastne vieme, ako presne to mesto v tej dobe vyzeralo. A toto boli ako keby také dva hlavné žánre alebo témy, ktoré on tedy ponúkal. Ale popri tom sa on súkromne, pravdepodobne z vlastného záujmu venoval prírodným štúdiam. Fotografoval stromy a robil Pravdepodobne išlo o nejaké formy svetelných odtlačkov prírodnín, ale máme o tom len naozaj veľmi stručné zmienky a chcelo by to ešte dobádať, že čo presne to bolo. Zachované to nemáme, nepoznáme, ako to vyzeralo, vieme len odhadnúť, ako to mohlo vyzerať podľa nejakých podobných vecí zachovaných v iných zbierkach. Mhm. No a vlastne po smrti koziča staršieho telie prevzala manželka a potom syn, a u nich je potom vidieť, že t- t- témy toho ateliéru a to, čomu sa venovali, sa rozširuje. Začína sa aj v súvislosti so všeobecným rozmachom fotografie ako nejakého pomocného dokumentačného nástroja. Tak sa u nich objavuje, že fotografujú architektúru, fotografujú ďalej mesto, ale fotografujú aj vybrané stavby detalnejšie. Ro- robia ako keby podklady pre rôzne reklamné, ponukové, Katalógy spolupracujú s rôznymi mestskými inštitúciami pri dokumentovaní nejakých udalostí v meste. A ako keby toto je všetko to, čo pomohlo tomu atelieru prežiť, pretože vlastne len z portrétu v tej dobe by sa im to asi nepodarilo. Mm-hmm. Čiže dôležité bolo to, že oni boli pevnou súčasťou tej spoločnosti a tie rôzne mestské inštitúcie ich oslovovali na práve takéto dokumentácie. My nevieme pri každej z tých fotografií presne dôvod jej vzniku. Môžeme sa domnievať podľa toho, že o čo tam ide. Ale vlastne nám dnes to vytvára úžasný svet vlastne tej dokumentácie toho mesta a jeho vzhľadu. A zároveň vidíme, že ako sa veľmi rozšírilo to portfólio toho ateliéru z nutnosti toho, aby prežili. Ale zároveň pretože. Proste tá práca ich náplňala a verili, že tá fotografia vlastne má význam aj pre históriu mesta. Zároveň to boli vlastne aj vizuálne veľmi pôsobivé snímky. Čiže oni vlastne, toto im pomohlo prežiť. Takže aj z
0: dnešného pohľadu vlastne mali vysokú kvalitu. že Vy ocenujete kvalitu toho prevedenia, ktoré vznikali, teda tých fotografií, ktoré vznikali v Atelieriu
1: Určite áno, čo sa týka portrétov, bol to jeden z najkvalitnejších ateliérov v bývalom Hornom Horsku. Oni získavali ocenenia a vôbec aj písalo sa o nich aj v rakúskych časopisoch, to znamená, že ten atelier mal renomé a dodnes mnohé tie portréty sú skutočne veľmi krásne na pohľad. A čo sa týka ako keby toho technického prevedenia, aj tam to bolo na veľmi vysokej úrovni, a vďaka tomu, že tie veci sú dodnes v pomerne dobrom stave. Mm-hmm. že častokrát, aj keď majú nejaké poškodenia, tak tá samotná podstata fotografii je častokrát vo veľmi dobrom stave. Mm-hmm. A to sa, to sa udeje vtedy, keď máte tie procesy naozaj veľmi zručne nadcvičené a keď to robíte na vysokej úrovni. Mm-hmm. Kde sa vtedy dalo vyučiť za fotografa?
0: Pravdepodobne to nebolo v prešporku, teda predpokladám. Odkiaľ prichádzali títo
1: ľudia alebo kde sa učili? Oni sa vlastne učili jeden od druhého. Fungovalo to tak, že Zpočiatku mnohí boli samúkovia. To znamená, že sledovali nejaký aktuálny vývoj a skúšali, až pokiaľ neprišli na nejaké vlastné recepty, ako postupovať správne. Od 50 rokov existovali aj prvé príručky pre fotografov. Väčšinou pochádzali z nemeckého prostredia a tie vlastne pomáhali fotografom, boli tam rady ako postupovať, aké materiály si vyberať. Niekedy tam boli doslova chemické rozpisy, rozpisy, recepty na rozpisy chemikálií a podobne. Takže toto bola ich pomocka. A potom vlastne chodili sa učiť ku starším fotografom. Niektorí najčastejšie sa chodili učiť do Viedne, do nejakých väčších, renomovanejších atelierov kde vlastne tých pomocníkov bolo viacej. A zaujímavé je, že kdo komu platil, pretože niekedy aj ten študent si platil, aby sa tam mohol vyučiť. Mm-hmm. A pre šporku určite boli ateliéry, ktoré mali svojich uh, učňov, ale málo kedy sa z nich stal uh, plnohodnotný fotograf. Že oni niektorí zostávali iba na, úlo- na funkcii nejakého pomocného fotografa alebo retušéra, alebo koloristu. Čiže my vieme o nejakých väzbách medzi konkrétnymi fotografmi, ale je to skôr až o záver 19. storočia a potom skôr prvá polovica 20. storočia. Že vieme, že tento fotograf sa vyučil v tomto ateliéri a máme presne, a že sa stal tiež samostatným fotografom. Ale v tých 50. až 90. rokoch je to skôr pomenej. Oni málo kedy ako keby boli schopní si potom zariadiť vlastný ateliér. No, naša
0: fotografia, o ktorej je, a teda dnešný podcast, dokumentuje jednu zo zásadných udalostí v dejinách mesta a to rozsiahli požiar židovskej štvrte v roku 1913, ktorá bola situovaná v podhradi mesta. V maj dnešného roku si pripomíname 110. výročie tohto nešťastia. Aký je príbeh tejto fotografie, v respektíve série, z ktorej pochádza, lebo to nebola jedna z
1: fotografie, predpokladám, z tejto udalosti? Áno, ich fotografií je niekoľko. A tam sa stalo to, že v jedno sobotné popoludne zrazu z malého požiaru v nejakom dome, že vraj pri dome svätého Martina zrazu vznikol obrovský požiar celého židovského podhradia. Bolo to veľké nešťastie. A vlastne potom, keď tento požiar bol ako keby v tých, po tej najkritickejšej fáze uhasený, tak prišiel vlastne Ede Kozič mladší a nafotografoval z vrchu z Hradného kopca celú tú situáciu ktorá aj dnes je veľmi desivá. Tam v podstate celé podradie prišlo o strechy, tam vyhoreli skoro všetky domy. A zároveň vlastne išiel s fotoaparátom do tých uličiek dovnútra, kde ešte sa pohybovali hasiči, kde ešte typu vlastne riešili, kde budú vlastne v ten tú noc spať a že čo budú robiť. A zároveň už tam prichádzali aj nejakí prvý zvedavci. Čiže celú túto situáciu on tam nafotografoval. A pre nás vlastne sú tieto snímky veľmi historicky dôležité, lebo ukazujú, ukazujú tú reálnu situáciu. Ale je zaujímavé sa pozrieť aj na to, že ako vizuálne tieto veci fungovali aj neskôr, pretože vlastne negatívy sa potom používali ako podklad pre tvorbu pohľadníc, teda pre fotomechanickú tlač. A je vtipné, že na tieto snímky, kde teda už tí hasiči a všetci pozujú, na chvíľu sa zastavili, aby teda fotografovi sa nerozmazali na snímke, tak kvázi to vyzerá, že pozujú pred rujami týchto domov. Ale zároveň vlastne tam tláčiari týchto pohľadníc umelo dokreslili šláhajúce plamene. Takže to vyzerá, ako keby oni pozovali pred stále horiacimi domami. Je to veľmi bizarné. Ale zároveň to ukazuje, ako dobre fungovali takéto témy, čo sa týka prekomerčného predaja. Mm-hmm. A v tejto súvislosti by som možno ešte spomenula jednu tragickú udalosť, ktorá tiež bola vyfotografovaná a sa o mnoho skôr. Bolo to v roku 1879, keď taktiež v meste kostol svete Alžbety vyhorel mm-hmm. a, a miestna fotografka, ktorá mala kúsok otela vlastne vyhorený kostol, nafotografovala, tiež to predávala, ešte aj s konkrétnym dátumom toho nešťastia, ako nejaký suvenír alebo nejakú akože, historickú pamätnú snímku. Čiže... A zároveň napríklad Kozič, ateliér Kozič, nevieme presne, či to bola teda manželka Karolina, alebo už tento mladší syn, zachytili aj záplavy v roku 1899. Čiže tie nešťastia priťahovali. Mm-hmm. a oni tieto veci fotografovali jedné, pretože to bola nejaká historická udalosť, ale zároveň pretože to proste bola aj komerčne úspešné v niektorých prípadoch.
0: A vieme, ako sa to podhradie a s tým vysporiadalo? Teda v najbližších dňoch, alebo
1: povedzme v najbližšom roku? Tam v podstate sa zdvihla pomerne veľká vlna Solidarity. Hovorí sa, alebo teda výskumníci z Bratislavských hroškov uvádzajú, že dokonca až milión korún sa vyzbieralo na, na opravy. Ale samozrejme tam žilo, že vraj cez 4 tisíc ľudí, ktorí boli týmto požiarom postihnutí. Čiže zrejme nejak provizorne v priebehu nasledujúcich rokov to podhradie sa opravilo, ale v podstate už nikdy sa neopravilo a neobnovilo do tej pôvodnej veľkosti rozsahu ani tej hustoty osídlenia. To znamená, že tí ľudia zrejme podchádzali, niektorí zostali. Poslednú ránu tomu podhradiu vlastne dala postupná degradácia tých domov do 60 rokov, kedy sa to nejakým spôsobom systematicky neriešilo. A v 60 rokoch sa usúdilo, že tie domy sú už tak zničené, že sa vlastne to celé podhradie zbúralo a v súčasnosti je tam už tá nová zástavba. Mm-hmm. Čiže v podstate po tom požiari sa to podhradie nikdy nejakým spôsobom, ako keby z toho nespamätalo. A my v podstate máme už len pár romantických snímkov v zbierkach o tom, aký tam bol život, ako tam behali deti po uliciach a podobne. To je to, čo nám zostalo. Dneska už takú atmosféru asi tam moc nenájdeme. Ano, my sme asi pol roka dozadu tiež mal rozhovor o, o vidrici, teda o,
0: o podhradi. A tam sme totiž celkom podrobne rozobrali a tak je to veľká škoda,
1: samozrejme. Akože zrejme z hygienických dôvodov dnešná situácia je rozhodne lepšia, mm-hmm. ale ako keby stratilo tú svoju atmosféru.
0: Že to bolo také geto trochu, nie?
1: Bolo to trochu geto, ale zároveň malo to svoje čaro, by sa dalo povedať. Bolo technicky náročné zhotoviť fotografie v exteriéri? Ak by sme hovorili o 60 rokoch, kedy Eduard alebo Ede Kozic starší začínal, tak určite áno. Pretože tam bolo nutné, vtedy sa používali tzv. kolodiové sklené negatívy, ktoré bolo potrebné pripravovať na mieste, to znamená polievať týmito chemikáliami na mieste. Uh-huh. A tým pádom musel si zo sebou priniesť malé chemické laboratórium nejaký stolík, celý fotoaparát a ešte nejaký stán, do ktorého sa schoval, aby si tie chemikálie pripravil. Pretože tam išlo o citlivovanie striebra a to je citlivé na slnko. To znamená, že než on si toto všetko pripravil, tak musel si to všetko rozložiť, musel si všetky tie chemikálie vlastne pripraviť, aplikovať to na to sklo, potom vyfotografovať, potom to zase všetko zbaliť a ísť na ďalšiu štáciu. Čiže jednoduché to nebolo a preto si myslím, že spočiatku sa do toho ani veľa ľudí nepúšťalo my tiež vieme v bývalom Horsku, že to veľmi pomaličky začínalo v priebehu 60 rokov. Neskôr vlastne v priebehu 70 rokov začali byť prvé predprípravené materiály. Ale je otázne, nakoľko boli dostupné u nás. A taky ako keby také jednoduchšie, jednoduchšie práca v exteriéri začína až v 80 ale skôr až v 90 rokoch. A keby... Vtedy už nemuseli vlastne tie veci si chystať v exteriérii, mohli len prísť s nejakým väčším fotoaparátom a spraviť negatívy. Ale stále, čo je zaujímavé, a to tiež podľa mňa veľa ľudí nevie, že až vlastne do začiatku 20. storočia sa pozitívne fotografie z negatívu kopierovali na slnku. To znamená, že nepoznáme žiadne zväčšovanie ani prácu v temnej komore. To sa objavuje u nás zrejme až po začiatku 20. storočia. Čiže to vtedy zobrali ten vyvolaný a upravený hotový sklený negativu s obrázkom a na zospodu naň priložili vlastne nejaký papier albumínový mínový kolodiový želatínový a vystavili to normálne na slnečné svetlo uh-huh. a počkali, pokiaľ sa im ten obrázok tam neukáže a ďalej potom tú fotografiu už len ustalili, vyprali, vysušili a nalepili na podložku. Čiže ako keby fotografiovanie v exteriéri bola jedna časť práce. Ale potom tam bol ešte ten druhý, ako keby dl, pomerne náročný postproces. Tým ste mi vlastne odpovedali
0: na otázku, ktorú som mala prihystanú, že aký materiál to používal. Ja sa ja teda opýtam, čo vieme o histórii rodiny Kozič po zaniku
1: ateliéru? V podstate nevieme toho až toľko, koľko by sme chceli vedieť. Tým, že vlastne manželka Karolína zomrela 1899, tak predpokladáme, že ateliér ďalej viedol syn Eduard Kozič alebo Ede Kozič mladší. A u neho on tiež zomiera 1933. A, ale už nejaké indicie sú, že už pár rokov pred jeho smrťou ten ateliér bol odovzdaný niekomu inému. Hovorí sa o ateliéri Bočega Valentík, ale nie je to úplne doložené. A zároveň vlastne sestra Emma, ktorá sa niekedy hovorí, že pomáhala pri vedení ateliéru alebo nejakým spôsobom sa podielala, tak ona vlastne žila v zahraničí. A po smrti tohto brata Eduarda mladšieho, zdá sa, že nejakým spôsobom ešte zasahovala do diania v súvislosti s ateliérom, ale hovorí sa, že zrejme nejakým spôsobom už len riešila, ako, komu ten ateliér odovzdať. Zároveň tam bolo zaujímavé to, že tiež sa celkom nevie, ako to bolo s tou budovou, pretože tá budova, ktorá dnes je na hviezdoslovom námestí, bývalej promenáde, a sídli tam teraz veľvyslanectvo USA, tak bol to vlastne rodinný majetok. Ale po nejakých prestavbách aj v okolí toho domu, tak tá firma sa zadlžila, ten ateliér sa zadlžil a vlastne bojovali s finančnými problémami a niekedy po vzniku Československej republiky, po 1918, mala tá budova pribudnúť banke, ktorá tam potom mala nejakú dobu aj vedľa sídliť. Tieto majetkové pomery nie sú úplne jasné a vlastne neskôr tu mal pôsobiť aj ten ateliér Bočega Valentík a potom neskôr tá budova zrejme mala rôznych majiteľov až teda v súčasnosti tam sídli veľvyslanectvo USA. Mm-hmm. Mňa by ešte zaujímalo,
0: že či tento ateliér dodával fotografie aj do dennej
1: tlače. Či tlač bola klientom? Toto úzko súvisí s tým, ako rýchlo sa u nás zaviedla vlastne fotomechanická tlač, pochádzajúca z fotografických podkladov do bežnej tlače. Dlho figurovali ešte drevoritové reprodukcie v novinách. A je to skôr otázka nejakých 20 rokov, kedy sa toto začína objavovať. Ale opäť je to fáza, ktorú my nemáme moc výskúmanú v súvislosti s atelierom Kozič. Čiže možné to je, ale nejaké konkrétne príklady moc nepoznáme. Mm-hmm. Čiže u nás ten nástup fotomechanických tlačí a takýchto reprodukcií na báze fotografie do tlače máme skôr až v medzivojnovom období. Mm-hmm. Ja ešte spomeniem, že fotografie z
0: dnesneho podcastu, ale aj súbor vlastne ďalších fotografií z ateliéru Kozič bude vystavená na výstave Pozri prešporok, ktorá sa otvára 19. apríla v Galerii mesta Bratislavy v kuratorskej koncepcii a moje hostky Lucia Almašovej a Patrici Balx. Ďakujem.
1: a ja ďakujem.